0: Comunidade do Samba Leal Estamos de volta com um episódio de histórias do carnaval Mais um episódio daqueles extensos Fazia tempo que eu não produzia um desses Mas acho que a ocasião pede Porque a gente vai estar reverenciando é, Um dos grandes nomes do nosso carnaval Que nos deixou recentemente é, Um cara que representava algo que está em falta no carnaval A alegria, a espontaneidade a Vibração do Povo, o Quinho do Salgueiro. É, quando eu comecei a me organizar para produzir esse episódio, não faz tanto tempo, foi um dos mais rápidos que eu produzi, eu entrei em contato com o Paulinho Barbudo, lá da Ilha do Governador. né? O Paulinho já foi de tudo na ilha, um grande sambista. E queria a ajuda dele para trazer pessoas com depoimentos, pessoas que tivessem convivido com o Quinho na época da ilha. E ele se colocou à disposição e organizou por conta própria uma tarde, um encontro, no sábado, logo após a morte do Quinho, num bar da ilha, com personagens que viveram com o Quinho, que eram amigos dele. Então estiveram lá o Carlinhos Fuzil, ou Fuzileiro, é, o Marquinhos do Banjo, o Almir da Ilha é, e outros amigos, e eles tiveram uma tarde ali para contar histórias e, e lembrar do Quinho e se emocionaram e gravaram depoimentos e aí eu pensei, olha é, eu vou tentar fazer esse episódio como se que fosse uma extensão desses depoimentos, como se todos estivessem aqui em, em torno de uma mesa contando a história do Quinho é claro que eu não consegui e seria impossível ouvir todos os amigos do Quinho todas as pessoas que conviveram com ele nem todos os parentes mas eu acho que eu consegui trazer pessoas que é, captaram a essência da história dele, então a gente pretende aqui contar um pouco da trajetória do Quinho e em meio a isso ir falando sobre como era esse personagem, como se construiu esse puxador como ele dizia, único de carnaval, de escolas de samba no Rio de Janeiro Ninguém é igual ao Quinho é, ele, ele conseguia traduzir a essência, como eu disse agora há pouco Do que deve ser o carnaval Então vamos lá ao, Aos poucos eu vou entrando aqui só para pontuar quem está falando Quem conversa com a gente, quem não conversa Para que a gente possa ir deixando esses amigos do Quinho Contarem a história dele por conta própria Eu começo justamente com o Carlinhos Fuzil como ele apelidou, ou fuzileiro, como o Carlinhos mudou depois para não ficar pegando mal de acordo com ah, o que ficou estabelecido na sociedade, aí que poderia ser um pouco mais pesado. É, o, o Carlinhos foi amigo do Quinho desde a infância de ambos na Ilha do Governador. Carlinhos, vamos começar?
1: Falar do Quinho, rapaz, é a lembrança de criança. Deu dos anos 60, Eu fui criado junto com ele, deu de uns 4, 5 anos de idade, né, eu fui criado junto com a família dele, junto com o pai dele, que era um prof professor Marques, que muito nos ensinou, inclusive eu, eu fiz prova para fuzileiro naval justamente por causa do professor Marques me adiantou
0: as provas todinha. Opa, o pai do Quinho era professor dessa, realmente eu não sabia, o professor Marques. Bem, e para explicar um pouquinho melhor essa história, eu vou chamar aqui. Um dos filhos do Kim, o filho mais velho, o Whindersson, que vai estar com a gente ao longo de todo o episódio, contando histórias de família e histórias de samba também. Agradecendo a todos os que participaram aqui. No caso do Whindersson, ao Marcelo Chaves, que vai estar daqui a pouco também dando seus depoimentos, que foi quem proporcionou esse contato com o Whindersson, que está morando em Portugal. Mas, Whindersson, conta essa história. O seu avô era professor, é isso?
2: o avô eu não tive contato mas meu avô era um, um senhor diplomado, professor, dono de escola, teve, teve colégios também ali na Avenida Brasil. Meu avô, além de professor, tem mais um adendo que tem que se colocar também, era testemunha de Jeová também. Não tive muito contato, mas que meu avô era totalmente avesso a isso, é o que meu pai quis para ele, compreende? E quem? Só que, vamos dizer assim, nossa família tinha, vamos dizer, dois lados tinha o lado do samba e o lado mais, mais concentrado para o lado conservadorista. Né? Vamos colocar assim, eu quero colocar deixar claro o conservadorismo no sentido de eu tenho um tio que é evangélico, que é o meu tio. Então tinha essa lacuna ali de abertura entre um lado e outro da família. Mas eu tive pouco contato com meu, o com, com meu avô. Já tive mais contato com a minha avó, Célia, a mãe do meu pai, que também é falecida. Ela sempre esteve à frente, vendo coisas de samba, a família inteira. Se você for puxar os primos do meu pai, meu padrinho, minha madrinha, todo mundo foi do meio do samba. Meu padrinho, meu padrinho é fundador do Acadêmicos do Dendê. Para o que meu pai queria, meu pai tinha tudo para dar certo nesse sentido, porque ele... Já, já tinha uma, uma vasta família já envolvida no mundo do samba,
1: entendeu? E o Cinho, cara, é um extrovertido. O Kinho sempre foi o, o, o moleque que tinha as ideias dele formadas. Ele, no futebol ele era danado e a gente jogava futebol, ficava, brigava de manhã, ficava de bem de tarde. E a gente ia pra praia junto. né? Fizemos muita coisa. E o Crimo é um grande marcador de quadrilha, cara. Ele já, moleque, já gostava de brincar com, essa, com esse negócio de quadrilho e tudo. E se tornou, antes de se tornar o grande quinho do samba, foi um dos maiores marcadores de quadrilho de São João, da Ilha do Governador e do Rio de Janeiro, que ele ganhou muitos prêmios com, a, com, 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 essa, com essa ousadia que ele tem. Né? Que ele, eu falo tem, que para mim ele continua vivo, que ele, ele, o, o legado dele ficou para todos
0: nós. De novo eu vou interromper aqui o Carlinhos, é... O Quinho foi marcador de quadrilha? Eu não sabia disso. Explica que história é essa, Carlinhos.
1: Quando ele se mudou para a casa do avô dele, eu cresci do lado dele. Ele se mudou para a casa do avô, que era já na Zurique. Aí ele passou a ser o marcador, mas já estava já rapazinho, marcador de quadrilha, no Arraial do Zuricão. Onde ele conheceu a Denilza, a primeira esposa dele. E ela passou a dançar na, na, na quadrilha do do Zuricão, que era, que era ensaiada pelo Kim.
0: Ô, Edson, você sabia dessa história, do
2: Zuricão? E o nome é Zurique, realmente. É uma comunidade ao lado do Dendê, na Ilha do Governador. O nome da quadrilha era Arraiá, era Arraiá do Zuricão. E a quadrilha era a quadrilha do Zuricão. Exatamente, exatamente. Eles participavam Eles participavam de campeonato mesmo. Pô, dentro da ilha, fora da ilha Saíam pra, pra, pra dançar Em tudo, apresentações Disputaram, eu lembro muito da festa Do, do coqueiral Festa da Panela eu fui lembrando algumas festas Eram um, era, era meses e meses de concentração para fazer ensaios Era uma coisa mesmo levada a sério mesmo E ele levava
0: isso muito a sério só você acha que ter sido Marcador de quadrilha Influenciou no estilo de cantar samba do seu pai, de puxar samba do Quinho? Posso te falar que foi 99% veio daí,
2: pode ter certeza disso. A essa época veio de quadrilha e depois, posteriormente, foi... O que veio a culminar, vamos colocar assim, eram os gritos quando ele foi trabalhar na feira. O gogó, se ele não tiver a voz, ele perde pro, pro, pro vizinho
0: do lado. Vou colocar aqui no nosso papo o Márcio André, compositor, ex-presidente, diretor de carnaval, tudo na ilha. E o Márcio André acompanhou também um pouco dessa infância do Quinho lá na Ilha do Governador, hein? Ele também jogava bola, é, o Márcio?
3: Era é um garoto bom de bola, gostava de samba, tinha uma convivência com... mesmo a patota ali do... Inclusive era convivência com o Carlinhos Fuzil.
1: Os apelidos que eu, que, eu, que eu tive na vida e tenho... Foi o próprio que, que me deu, que me deram esses apelidos. Primeiro, o carrinho da Rosa, que eram, muito, eram muitos carros na, na rua, onde a gente foi criado, e ele, para diferenciar, começou, começou a me chamar da Rosa. E logo depois, com os 17 anos, depois de uma, de uma briga que a gente teve por causa de pipa, <risos> por causa de pipa, meu compadre, a gente teve uma briga danada, e eu já estava reto, fazendo prova para Fuzileiro Naval, e a gente ficou, depois disso, um ano. Um ano a gente ficou de mal, cara. A gente tinha apaixonado um pelo outro. E, e a, gente, a gente foi jogar pelada lá na praia do Maneró. Ele chegou, sentou do meu lado. Sentou do meu lado e falou assim pra mim. Ô, oh, ô oh, da Rosa. você oh, nós já estamos ficando adultos. Nós não podemos mais ficar de mal depois dessa infância todinha que a gente viveu. Não podemos, a gente tem que ficar de bem, temos que ficar de bem. Ô oh, fuzil, oh. aí foi quando ele me deu o apelido de fuzil. Ô oh, fuzil, fica assim não, vamos ficar de bem. Cara, desse dia em diante a gente nunca mais, a gente nunca mais é, é, ficamos, ficamos de mal e
0: nunca mais jogamos um contra o outro. <risos> nunca mais. E como é que foi o início dele no mundo do samba, Marcelo André?
3: Quem começou no Boi da Freguesia, né? Era o bloco Boi da Freguesia Que depois se tornaria a escola de samba Boi da Ilha, né? É, em 81, 82, 83, por aí, frequentava, cantava, defendia o samba e tal
1: Cara, ele começou junto comigo no samba, no Boi da Freguesia e tudo Mas ele era fã ardoroso do Arô do Melodia Ele já, moleque, com 9, 10 anos, já falava né, a gente criança aí no Puboi, né, que a gente saiu na ala de criança, assim como a gente saiu na União da Ilha também, ele também na bateria, eu também, para tu ver que o nosso segmento de de criança para adulto sempre foi junto. E ele já era fã do Haroldo, cara, ele falava lá na, nas nossas peladas, eu vou cantar igual ao Haroldo Melodia. Eu vou cantar igual ao Haroldo Melodia. Um dia eu vou cantar na União da Ilha junto com o Haroldo Melodia. Falava isso era, e era enfático, e ele afirmava isso porque ele falava as coisas com uma certeza que, que você olhava assim e parece que dava acontecendo mesmo. Quem foi meu parceiro em muito samba, samba de terreiro. Para você comer, ver como é que era, o, 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 o Eugênio. É, eu fiz um samba chamado, chamado Pedra da Saudade com ele. A gente, tava, a gente tinha que apresentar um samba de terreiro no boi da freguesia. A gente estava sentado na rua onde tinha uma pedra que a gente moia a vida e era um meio fio.
4: Um e ele
1: somente. falou, ô, oh, ô, oh, temos que falar. fazer um samba de terreiro para apresentá-lo amanhã. Aí eu falei, porra cara, qual o tema? Eu olhei para a pedra eu falei, porra, essa pedra estava Deus de criança e a gente fez um samba de terreiro falando da pedra da saudade. E a gente começou, pedra da saudade que ti tua amizade quando eu me lembro dela, ó oh, que felicidade na rua que eu costumo passar, costumo passar, ela está sempre no mesmo lugar, eu gosto de apreciar essa pedra encantadora igual a ela, não há, não há. Não há, não há, não há, esse é o destino dela e ninguém pode mudar. Não há, não há, não há, esse é o destino dela e ninguém pode mudar. Esse foi o primeiro samba de terreiro que eu fiz com o Kim. Esse. Que marcou a nossa história e depois vieram diversos.
0: De Mais um aqui no nosso papo é o Marquinhos do Banjo, que faz parte do carro do som da ilha há muito tempo, compositor, cantor, já foi intérprete também do Boi da Ilha. É, e também. Conhece o Quinho há muito tempo. Como foi que você teve o primeiro contato com ele, Marquinhos? Eu conheci o Quinho no, nos anos 80, quando ele era cantor do Bloco do Boi da Freguesia, que ensaiava
1: aqui na esquina da minha rua. Depois virou escola de samba. Ele foi levado para a União da Ilha pelo meu tio
0: Zico e o Paulinho Barbudo. Meu tio Zico e o Quinho trabalhavam juntos na feira. Deixa eu botar o Paulinho Barbudo na roda aqui então, Paulinho. Me conta como é que foi essa história da... Da ida do, do Quinho para a União da Ilha, você participou diretamente disso? Me conta aí.
5: Mais ou menos no do meado dos anos 80, é, o nosso querido e glorioso Haroldo Melodia, ele estava assim naquele momento, né, no auge da carreira dele, e estava um temperamento um pouco difícil de se lidar e tal. O Haroldo sempre teve uma personalidade muito forte, um talento assim, fora do comum, né, mas com essa personalidade forte, que era muito peculiar para peculiar ele, né? Então a gente precisava colocar uma sombra né? no, no seu Haroldo Melodia. E nessa ocasião, a, a Rio Tour promoveu um concurso de samba exaltação para as escolas de samba, em que os dois sambas é, finalistas seriam gravados em um compacto simples, né? é, os dois lados da, da, da gravação com os sambas Exaltações da, da, da Escola de Samba. E aí foi o momento da gente trazer o Kim para a União da Ilha. Foi o, o samba, até um dos sambas que venceu esse concurso, foi do, do Edinho Capeta e do Marcos Paiva. E foram eles que, que nos falaram. Na época, a direção de harmonia da União da Ilha era eu e o Zico, o Celestino, seu Celestino, gente boa, um baixinho, grande amigo, grande parceiro. Então, eles falaram: olha, tem um rapaz lá no, no Boi da Ilha que canta muito, tem um timbre de voz diferente e tal. Você precisa ouvir o cara. Era a hora, então, eu, digo, eu digo, falei para ele: ó, então é a hora da gente lá ouvir esse rapaz e. E trazendo, porque até então o Janinho não conhecia o Kim. Não, não fazia a menor ideia. Depois que eu fui saber, ficamos amigos, essa coisa toda. Mas até então eu não conhecia o Kim. Fui conhecer lá, fui lá, vi ele cantar. Vimos, né, ele cantar. Eu digo, não, é o cara mesmo, vamos levar ele. E foi feito o convite, ele aceitou. E foi gravar esse compacto simples, né. E me lembro bem, foi, eu levei ele no estúdio, ele... Ele meio preocupado, né? Porque nunca tinha gravado. E essa gravação foi feita no estúdio Transamérica, ali na, na rua 24 de Maio. Acho que, acho que nem existe mais esse estúdio. Mas nós fomos lá eu falei, ó, oh, fica calmo. Canta como você canta na quadra, como você canta lá no Boi, como você canta lá na, nas suas rodas de samba, entendeu? Fica tranquilo, não se preocupa não, cara. Vai de boa, vai de
0: boa. Almir da Ilha, chega mais. Conta aí como é que foi esse momento porque você também participou da votação para o Quinho ser aceito na ala de compositores da Ilha. Foi isso?
6: O, o Quinho, eu tive o, o prazer, né, é, de até votar ter uma votação na época. É, eu fazia parte da diretoria da ala juntamente com Arudo Melodia que era o presidente, era secretário da ala, né? E nós fizemos no caso uma teve uma votação com Maurício Gazelli presidente na época né ele pediu ele estava querendo fazer um concurso para entrar compositores na ala né e, 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 e principalmente foi direcionado mais para para parte de de, de de pessoas que interpretavam aí direcionou cinco vagas e o quinho no caso fez concurso né o Quinho participou do concurso, o Quinho amaram outros concursos e o Quinho foram dos selecionados para entrar para a de compositores. Então, eu, isso é um dentro para dizer que, independente disso, o Quinho era compositor da União da Ilha, fazia parte da aula dos compositores, né?
5: Passou a frequentar a escola, a defender samba dos compositores, né? Da, 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 das disputas de samba, enredo, etc e tal.
3: Em 84, ele começou a defender o samba do Aurinho da Ilha, na ilha lá na União da Ilha. Começou, o Aurinho botava ele junto para cantar, na defesa do samba e tal, que é negócio todo. E ele sempre lá presente e tal. No
6: concurso de 1985, que inclusive eu, eu participei da, das finais também do, do samba, ficaram quatro sambas quatro finais, e, e o Quinho era o um intérprete, um, do, um desses sambas que chegaram à final. Né? E, e, e o Haroldo era o cantor oficial da escola. Mas, inclusive, era parceiro do Haroldo, mas nós tínhamos tudo, tudo certo, pra, tipo como acontece em escola de samba, né? Estava tudo mais ou menos alinhavado, não sei, através do Haroldo, contato com o presidente, aquele negócio tudo, tudo certo para vencermos o samba enredo. E o Haroldo tinha um contrato com, com, com o presidente, com a diretoria da escola, que se ganhasse o samba, gravaria independente de qualquer coisa sempre presente de, de algum acerto ele gravaria o samba né porque foi vencedor e, e gravaria né mas aconteceu é aconteceu coisas que, que realmente ele não esperava que foi ninguém sabe né e porventura não foi vencedor do samba não foi um vencedor e o Haroldo revoltado na época né é, no não falou que não gravava de jeito nenhum aquele negócio todo rasgou um contrato que tinha firmado pegou o contrato na hora rasgou o contrato então e não gravou e foi nesse nesse ano você vê como é que são as coisas por acidente de um acidente de percurso no caso desse que foi o Quinho Quinho foi chamado para gravar o samba da ilha justamente juntamente com a Elza Soares, né? Agora!
5: Por sinal, um enredo pesado, um samba pesado também, e a escola nem se ouve bem no desfile. É, não por ele, tá? pela estreia dele, mas pelo próprio enredo mesmo, pelo próprio desenvolvimento das fantasias, de alegorias. De... A escola sofreu uma série de problemas de concentração e tudo mais. E tal. Eu não estava na direção de harmonia, mas participei do desfile. entendeu? Então foi assim a estreia dele
6: como intérprete da União da Ilha. E depois, tudo bem, volta, ver carnaval de 86, volta o Haroldo melodia.
3: E aí o Kim permaneceu na ilha, como defendendo samba de autoria dos Dallas Compositores. Quando chegou de 87 para 88, Aquarilha do Brasil, ganhei ganhei Aquarilha do Brasil, um samba redimi de minha autoria e do Robertinho de Vagar, E justamente teve um problema com o Haroldo, né? Foi uma... teve uma reeleição, entrou o Beto Maia como presidente, o diretor de carnaval era o Peixinho e houve um problema, uma desavença lá e tal, e ficou aquela quem grava, quem não grava, quem grava, quem não grava, aí sugeriram o Quinho. Aí foi, veio o Quinho
6: em, em 87, né, é, foi chamado, porque aí teve um, uma promessa de, sabe como é, campanhas, campanhas eleitorais. E o Quinho estava despontando. Aí a diretoria, no caso, o Beto Maia, o Beto Maia juntamente com o Peixinho, que era o diretor de Carnaval, né? O Beto Maia resolveram procurar o Quinho. E aí teve uma série de coisas aí, o Quinho para gravar, e realmente não conseguia, quase que o Robertinho grava e o Quinho recorreu até as, forças, as outras forças, forças espirituais para que ajudassem ele, como
3: ele já disse até em depoimentos, né, para que ele conseguisse. Ficou naquela do Robertinho devagar também poder gravar, porque o Robertinho já tinha gravado a União da Ilha no Bom, Bonito e Barato. Mas aí foi o Quinho, fomos para o estúdio. E aí a gravação ia ser a primeira vez que eu vou colocar efeitos especiais nas gravações, né? Era lá na Companhia dos Técnicos, e chegou o dia de colocar a voz guia. A voz guia não, a voz definitiva. Então eu fui como compositor, inclusive a união da ilha através do Peixinho, o Beto Maia, falou, pô, mas eu tenta evitar de levar o Robertinho devagar, porque o Robertinho devagar podia ter gravado o samba, a gente colocou o Kim e tudo mais, o Quim pode ficar canhado, e realmente o Quim. Nessa primeira gravação oficial dele, ele tá muito nervoso, né? Tava inseguro e tudo mais. E aí foi colocando a voz e, e tudo mais. E o Zacarias, porra, todo mundo elogiou porque é potencial de voz dele, né?
6: E realmente conseguiu gravar, ficou uma bela gravação. O samba foi sucesso. Ai, vim, vim, vim.
4: Saudade só deixou, saudade pra ser mais um.
3: Foi para a Gávea fazer, é, fazer tabelinha para aparecer no RJ. Nós fechamos o, o, o último programa da Xuxa. Né? Nós fizemos Faustão. O Kim começa a aparecer demais, muito mais do que os outros cantores do, do Grupo Especial. Entendeu? Ele surge como um, uma explosão mesmo. de aonde, porra, Tudo que era programa estava o Kim, porque... O, o coincidiu do samba de Barroso e ter o lance do Flamengo e da, do grito da gatinha e do Mengo e ir para a arquibancada do Maracanã com o Flamengo dando a virada e conseguindo indo, 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 indo que o Flamengo estava mal no campeonato indo, indo e sendo campeão em cima do Internacional né? então quer dizer o Kim ali já ganhou uma, uma, uma visibilidade e para quem tá começando, não ganharia se não fosse mais circunstância Então, quer dizer, o negócio começou a acontecer pro Kim, ele tinha essa estrela. Quando chega no ano seguinte, ele pega a festa profana e também estoura dentro do limite, né?
1: Em ele me convidou, e um fato curioso, ele bancou a minha permanência no carro de som da ilha tocando cavaquinho, já que existiam na época um, alguns diretores que tinham receio pela idade, né? Então eu posso dizer que, assim, se eu estou esse tempo todo na União da Ilha, 42 na escola, especialmente 35 no carro de som, eu devo isso ao Quinho, entendeu? E com certeza o Quinho, assim, eternizou o seu nome na história do nosso carnaval.
6: Festa profana, que foi o grande lance do Quinho, né? Fecha da foi que realmente jogou o quinho lá no, no mundo do samba.
3: É, além de pô, tocar em todos os banhos de carnaval, então como o Aquarília também tocou, ele ultrapassa e chega em outras casas, em outros lugares, né? Que o mundo do samba não chegaria. E aí ele já tem a personalidade dele, a característica dele, né? De extrovertido, de colocar uma roupa diferente de ir um lado e para o outro no palco, de fazer aquele negócio dele. E ele, nesse samba ele fez a, uma explosão no refrão do meio, né? É, eu vou tomar o um pobre de felicidade, eu vou sacudir, eu vou zoar toda a cidade. E ele começava na segunda, ele começava... Oi! E, pum. e aquilo, rapaz, quando fazia na quadra, era to a quadra inteira dava essa explosão. Com a característica, que era um negócio impressionante. Então ele começou a conquistar, a conquista que ele tinha do público, da presença dele de palco, da interpretação dele, ficou um negócio impressionante. Ah, ninguém tinha, fazia isso. Entendeu? Ninguém tinha essa comunicação tão direta com o público, como o Quinho tinha.
0: Vou colocar mais um fã do Quinho e amigo dele aqui na nossa roda. É o Sid Clay, mestre sala do Salgueiro. Fala Sid Clay, e a sua relação com o Kim?
7: Na verdade, eu já, né, assim, eu sempre fui fã do Kim desde de moleque, né? Quando eu comecei a entender samba aqui na minha casa, né? Dos vizinhos se ouvia muito sambas né? E, e a voz do Kim realmente era diferenciada, não só a voz, mas os bordões dele, os cacos né, que ele fazia. E aquilo dali me marcou, né? E na época ele estava na ilha. Né? poxa, assim, era uma, uma coisa que eu tinha ele como ídolo, né? né? Continu tendo, né? E, e logo em seguida o quem vai o Salgueiro.
0: Bem, eu convoco aqui então o ex-presidente do Salgueiro, Paulo César Mangano, para falar como é que foi essa ideia da escola de levá-lo, né? De tirá-lo da ilha e levá-lo para a Tijuca. Na época ele não era exatamente o presidente, mas já fazia parte da diretoria. Conta pra gente, Mangano.
8: Nosso desfile. No Carnaval de 90, não tivemos nosso puxador, não foi bom. Era já um puxador de muito tempo, do Salgueiro, um ótimo puxador também, mas não correspondia mais à força do Salgueiro. Eu, conversei, eu e seu Miro, conversando, chegamos à conclusão que o Quinho... Era a cara do Salgueiro, o que o Salgueiro precisava. O Salgueiro já era o maior ensaio que tinha nas escolas de samba e precisava de um grande puxador. E o Quinho se encaixava perfeitamente. Então, o sobrinho do seu Miro, Guaraci, nós chamamos o Guaraci, pedimos para ele ir na ilha procurar o Quinho e trouxe o Quinho. Fizemos uma proposta a ele, fechamos com ele... E ele veio pro Salgueiro e foi um sucesso total. A Via
4: Salgueira, a primeira de falta o passo pra ouvir dor. E no samba faltava esse traço. Via, amor, tudo que
8: Claro que ele acrescentou muito. Foi muito badalada a ida dele para o Salgueiro e com a irreverência dele, com a alegria dele, com a malandragem dele, com a inteligência, ele cativou a todos. O Salgueiro abraçou ele totalmente.
0: Eu chamo para a roda agora mais um amigo do Kim, o atual presidente do Salgueiro, André Vaz, que acompanhou essa trajetória dele desde o início.
9: Kim chegou no Salgueiro em 91. No primeiro ano dele na... cantando pela escola, na Rua do Ouvidor. E de desde aí criou uma paixão do salgueirense, pela figura Quinho, pelo cantor Quinho, por tudo que ele representou para o Salgueiro. E a Rua do Ouvidor foi um sucesso. Né? No primeiro ano
7: também ele foi um sucesso ele deu uma nova cara ao Salgueiro. Né? Porque o Salgueiro era uma escola muito séria, né o Salgueiro tinha rixa, rico medeiro... Né, que era uma escola, um cantor mais sério, e ele traz essa alegria para o Salgueiro. Né? E quando ele traz essa alegria para o Salgueiro, o Salgueiro começa a ganhar adepto de frequentar a quadra, de, 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 de querer ver o Kim.
9: O Quinho mudou o patamar de torcida do Salgueiro. Eu conheço muitas pessoas que viraram Salgueiro pelo Quinho. Pela presença do Quinho, foi uma época que o Salgueiro... Explodiu a quadra na década de 90. Os ensaios do Salgueiro fechavam a porta, a rua ficava lotada. Foi uma época de, de, de consagração da escola ali, de, de recuperar a autoestima. Salgueiro voltou a disputar campeonato, Salgueiro voltou a ser grande né, dentro do desfile. E o Quinho representou muito isso aí. O Quinho trouxe, trouxe muita torcida para o
8: Salgueiro. Esse é um legado que ele deixa aí. O Salgueiro ganhou muito com o Quinho. O Quinho se projetou no Salgueiro, ganhou o nome no Salgueiro. O Salgueiro tinha, tinha shows praticamente a semana toda e sempre tinha exigências de da presença do Quinho como puxador nos shows. No sábado ele tinha que estar na quadra. E o Quinho, junto com o Louro, eram sempre requisitados. O trabalho deles era o Salgueiro. O Salgueiro, eles viviam, mantiam a família deles com os shows do Salgueiro. O nome do Salgueiro foi feito aí. Graças a Deus, foi aí que nasceu a torcida do Salgueiro.
0: Mais ou menos ao mesmo tempo que o Quinho, saído da União da Ilha, chegou ao Salgueiro, Outro cantor, que também despontava naquela época, foi para a escola, o Celino Dias, que vinha de cantar, por dois anos seguidos no grupo especial, com a Lins Imperial. O Celino conta como foi esse primeiro momento com o Quinho e a relação entre eles.
10: Ô, Eugênio, o nosso primeiro contato foi, foi no Salgueiro, cara. É, em, eu defendi um samba no Salgueiro, e ele, ele é oriundo da Lins Imperial e ele da União da Ilha, né? o primeiro ano dele na ilha, na, no Salgueiro em 91, e eu já defendi a samba lá, fui à final, mas não ganhei, a Rua do Ouvidor, e no, no ano seguinte, o, o, o negro que virou ouro nas terras do Salgueiro, né? o Soca no Pilão, famoso Soca no Pilão, eu defendi esse samba, e nós nos conhecemos aí, no Salgueiro, nesse ano, de 1992, mais proximamente assim, em
4: 92, né?
10: Era difícil, cara. Ele não era muito fácil, não. Porque, principalmente comigo, que t... as pessoas sempre notavam que, uh, aparentemente, uh, uh, havia uma certa uh, rivalidade, né? Entre eu e ele ali, porque o Seu Miro gostava muito de mim e o Maninho gostava muito dele, né? É... Inclusive, tiveram episódios, assim, de, de, de ciúmes, tal. Então, na Avenida... O Seu Miro mandava aumentar o meu microfone, ele mandava abaixar na hora. E, e, e esse, esse nosso convívio, assim, de, de, a princípio, ele foi meio conturbado por causa disso. Né? e ele tinha uma certa rivalidade, não, não da minha parte não, porque era um fã dele e ele sabia disso. Mas ele tinha alguns momentos que não era muito fácil, não, porque ele ficava um pouco enciumado é, com a minha relação com o, o patrão da escola, com o seu Miro, né? Mas ele tinha o... o, <risos> o, o, o todo o carinho e todo o respeito também é, por parte do Maninho, que não deixava ninguém é, mexer com ele, assim, e tal. Mas o convívio, assim, a princípio não foi bacana, não. Quando eu defendi o Soca no Pilão, é... quando ele estava no estúdio gravando, eu recebi uma ligação do patrono da escola, do Seu Miro Garcia, pedindo para ir para o estúdio. Mas era é assim, ó, você vai imediatamente para o estúdio lá em, em Copacabana, porque o Kenho não está conseguindo botar voz no samba, tá rouco e tal. E naquele ano eu seria o cantor da escola o cantor oficial, ele ia ser dispensado, é, porque tudo acontecia muito rápido lá no Salgueiro, né? Como tinha uma, uma, uma certa urgência, já tinha adiado duas vezes a voz, ele não estava conseguindo, ele estava com problema mesmo na voz, na época. E eu falei assim, olha, vamos esperar mais um pouquinho, porque o cantor é ele. O público do Salgueiro quer um o quinho no Salgueiro, não, Celino, eu tô lá, é, para ajudar, para ser o auxiliar dele, fazer o que eu gosto, que eu amo, que é cantar sambirredo, mas o cantou é ele. Então, eu acho injusto uh, e não acho legal da minha parte uh, ir para o estúdio agora, e, e ele não estava nem sabendo, tá? ele estava em casa esperando melhorar, e eu recusei. Fui para casa do Seu Miro, expliquei ao Seu Miro, pedi para que ele interferisse na, 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 na data limite para botar voz, é, que o o ia melhorar, é, ele estava se tratando, que ele ia melhorar. Pô, mas é a tua oportunidade? Eu falei assim, não, desse jeito não, <risos> desse jeito eu não quero não. É, e ele foi, foi para o pro estúdio gravar, uma semana depois deu tudo certo, ficou bacana a gravação. É, ele viu, pô, se ele não me respeita mesmo, se ele não gosta de mim e, e, e não quer pegar o meu lugar dito, porque falaram para ele né, o que aconteceu e tal.
0: Quem começou a conviver com o Quinho nessa mesma época, neste mesmo salgueiro, foi o atual intérprete da escola, o Emerson Dias, que é sobrinho do Celino, que a gente acabou de ouvir. O Emerson lembra essa passagem.
11: Meu tionzinho de Salgueiro, um dos compositores da Academia do Samba. É, fazia seus sambas para concorrer no Salgueiro e eu era um apaixonado desde muito moleque mesmo nove, dez anos de idade frequentava o Salgueiro com ele, fazendo esse papel e surgiu o Salgueiro Mirim com a alegria da passarela eu tava lá envolvido e vi grandes nomes surgirem Dudu Nobre, Lucinha Leonardo, Peça é daquela geração e eu queria estar com eles, eu queria ser um deles né? então comecei a me envolvendo no Salgueiro sendo que foi, eu tive um um evento que, que cruzou o meu caminho, eu fui cantar do carnaval de 91 para 92 a disputa do soca no pilão Entra sobre o café e isso me veio a vencer então os meus planos que eram de ser cantor da escolinha Mirim de Salgueiro Foram por água abaixo Porque o Kim Já começou a minha história aí Ele foi lá Me escolheu para ser um dos cantores de Salgueiro Juntamente com meu tio Celino Dias E assim começou a minha história como cantor
0: E aí veio a grande explosão do Explode Coração Em 1993
11: Eu ouso a dizer que foi o maior, o maior, a maior catarse dentro da Marquês de Sapucaí. Porque era uma multidão cantando um samba inteiro, não era só o refrão. Obviamente que o refrão era a explosão do samba, que era o Explode Coração. Mas a gente literalmente desfilou chorando desde a primeira... Eu não digo nem na primeira nota, porque a gente não precisou nem cantar. Quando anúncio, o Salgueiro... As arquibancadas começaram a cantar o samba e quando o Salgueiro entrou mesmo vale, valendo o desfile, era... era uma emoção muito grande que a gente sentia ali dentro. Estavam literalmente a gente chorando, Kim, eu, Celino, Jesus e o Djalminha. Esse era o carro de som do Salgueiro na época.
0: Mais uma pessoa entrando na nossa roda aqui, é o Marcelo Chaves, primo de Kim, amigo muito próximo, assim, confidente, que viveu com ele, muitas e muitas histórias. E, inclusive, esteve presente nesse carnaval de 93.
12: Em 93, o Kim também, eu tive com o Kim também no Salgueiro, a gente pode se dizer que foi campeão junto. A gente olhava assim, o Kim fala, caramba, esse samba tem um negócio nele que eu não sei explicar o que é. E ele cantava, que ele cantava, 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 cantava sozinho, falava comigo pelo telefone, na época eu não tinha celular, ele ligava pra minha casa e ficava de coração, e cantava e a gente ria pra caramba do samba. E aí um dia minha falecida mãe, que ele também gostava muito, a né? minha mãe, a tia, né, minha mãe falava assim, quem? O samba vai ser campeão. Ele, ah, se esse samba for campeão, eu vou fazer uma festa para senhora. E fez, fez um churrasco lá em casa. E aí você já imagina como é que não foi. E quando
7: eu vou para o Salgueiro, em 1994, né? Para ser, ser um segundo mestre de sala, né? É, o Kim sai do Salgueiro. Né? 94 ele não desfilou e ele foi para a ilha, voltou para a ilha.
8: O problema foi depois do de coração que ele me procurou e fez uma pedida de um valor muito grande. As pessoas ainda usaram muito ele, o ego, e ele saiu da realidade com alguns problemas que ele tinha também. Ele saiu da realidade e ele queria um valor que não era viável financeiramente para o Salgueiro. E a gente tem que ter pé no chão. Não íamos pagar um valor excessivo que estava fora da realidade do carnaval naquela época. Totalmente fora. A gente tinha que ter pé no chão. Porque não tinha que pagar só o Quinho. Tinha que pagar desde os serviços gerais ao puxador que nessa época, inclusive, o seu Miri, o Maninho e os grandes banqueiros estavam presos né? por aquela doutora Denise Frossat. E eu tinha a minha realidade, e eu tinha a realidade do Salgueiro. E o Salgueiro tinha perdido também, nós tínhamos perdido a quadra, fechada a quadra, porque a quadra não era do Salgueiro. A quadra era da alugada, né, que o lugar da Fábrica Confiança. A gente estava em obra, aumentando a quadra e tudo, e foi fechado. E a gente estava sem quadra, não tinha como pagar o louquinhos.
4: Arrô!
3: Mesmo ele sendo cantor oficial do Salgueiro e sendo campeão com o de Coração do Salgueiro, o coração dele era muito União da Ilha ainda. E aí vem eleição no União da Ilha de novo. E o presidente novo da União da Ilha é Jorge Tufi Gazelli, que é o Peixinho. E o Peixinho fala pro Quim, se eu for presidente, tu vai voltar a ilha. Eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui e tal. pô se você ganhar a eleição, eu volto. E aí o Peixinho ganhou, ele voltou montou para ele em 94. E aí o Kim volta pro União da Ilha e é uma explosão, cara. É uma explosão. Aí ele tava assim numa fase que a quadra já não ficava mais cheia. E de repente anuncia o Kim, volta e a quadra explode. Né? Com a volta do Kim, o Kim começa a usar um sobretudo que vai lá no, no calcanhar. E joga para lá e joga para cá e faz aquele... E a quadra lota de... de... Não só do pessoal sambista, mas nota também da garotada, das pessoas novas e tudo mais. A ilha volta nas campeãs.
8: O Salgueiro e o Quinho chegaram à conclusão que não foi bom para nenhum dos dois. Ele ter ido para a ilha, o Quinzinho, que substituiu o Quinho, que ele era do Império Serrano, ele veio para o Salgueiro. Desempenhou a função dele bem, mas todo mundo sentiu falta do Quinho E o Quinho sentiu falta do Salgueiro Viu qual era a realidade Então ele procurou a mim, o seu Miro e o Maninho E voltou, graças a Deus, para o Salgueiro Foi isso que aconteceu A realidade honesta é essa, a verdade honesta é essa Em
7: 95 ele retorna e foi onde que eu conheci o Quinho Que... Aquela simpatia, eu me tremia todo Poxa, falava, oh, já teria vida, né? A gente sempre brincava assim E ao longo desse tempo a gente foi construindo uma, uma amizade muito muito legal né? é, Eu passei a ser primeiro A gente frequentava mais shows juntos Mais apresentações, gravações E o Quinho a gente sempre foi muito próximo, cara O Quinho era uma pessoa... É, o que ele era no palco, ele também era fora do palco, né? E a gente teve um, 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 uma afinidade muito grande, né? Assim, de eu, de eu, de eu frequentar a casa dele, né? Por de ter conhecido a mãe dele, o, o, os irmãos dele, né? Assim, a gente, a gente criou um, um vínculo muito grande, né? E eu fui privilegiado de, de, de ser amigo do meu ídolo, amigo e irmão do meu ídolo, né? Foi
11: Em 95 o Kim voltou pro Salgueiro. E aí a gente ficou
10: mais junto ainda,
11: porque é, para ele o fato de eu ter tentado ir com ele pra ilha fez ele, ele, ele ter um pouco mais de confiança. Então, literalmente eu era o cara de, de, de grande confiança dele ali. 95, 96, aí foi 97, 98 99. Em relação
9: ao meu relacionamento com o Quinho, a minha amizade com o Quinho, Quinho e meu irmão, é, se fortaleceu muito em 97, 98, quando eu assumi uma ala no Salgueiro. E era um momento complicado na minha vida. Eu estava desempregado, eu estava sem dinheiro. Tinha compromissos de ala. Foi quando ele me ajudou muito. Ele, a gente fazia algumas festas, eu e meu irmão, Adriano. O Quinho ia lá cantar de graça para atrair público, para comprar ingresso. Ele também deixava usar o nome dele para anunciar as fantasias. E graças a Deus a gente conseguiu vender as fantasias e, e conseguiu fazer um relacionamento ali de gratidão eterna ali. Muitas vezes eu estava eu na rua do Salgueiro, com 30 reais no bolso. A gente ficava naquela opção, você ia tinha beber uma cervejinha lá fora, eu ia gastar os 30 para entrar na quadra e não ia beber, não ia conseguir beber na quadra. E ele me botava para quadra, botar botava meu irmão para dentro da quadra. Ele tinha uma quantidade de ingressos. E ali começou o relacionamento, André e amizade, a irmandade. E na campanha já, ele me apoiou muito. Ele me apoiou muito na campanha. E graças a Deus a gente conseguiu vencer aquela eleição que foi difícil. E logo, e logo que a gente assumiu, um dos primeiros atos nossos foi trazer o Kim de volta. Para cantar no carro de som
12: lá do Emerson. Eu tive uma relação... Muito boa um o Tuquinho, e são mais de 30 anos no mundo do samba convivendo com, essa, com esse ser humano, né? com esse ícone, com esse gigante do carnaval carioca, e a gente tem muita passagem boa, muita passagem interessante, né? porque eu tive a oportunidade de, de conhecer duas pessoas e uma só. Eu tive a oportunidade de conhecer o meu Deck, né? Que era um cara sério, que era um cara que não era de muita brincadeira, que não era um cara de, da publicidade, que não era um cara dolo forte, um pai muito rígido, um, um homem cheio de conceitos que não, acert, não aceitava determinadas coisas, que... né? Em determinada hora da noite, não batia na casa de ninguém. Tinha uma certa... Uma certa coisa com ele, né? Dos antigos, digamos assim, né? Sempre muito educado, mas muito sério. Esse era o meu Melquisedeque.
2: Melquisedeque, por mais carisma, por mais pessoa caricata, uma pessoa carismática, uma pessoa extrovertida para a multidão e para o povo, ele, para mim e para o meu irmão, primeiro que ele nunca, ele não gostava e não aceitava que nós nos envolvêssemos com o samba. Ele veio de uma geração que estava terminando o samba, de ser o samba estava terminando, parando de ser marginalizado e criminalizado. E ele tinha muito medo que a gente se envolvesse no samba e se acontecesse alguma covardia, porque todo mundo sabe que isso, o samba lá atrás era outro samba. Meu pai gostava de nos ver no samba com ele, mas para curtir e ver o samba. Mas meu pai nunca gostou e nunca nem quis pensar em fazer ou deixar eu e meu irmão nos envolvermos no mundo do samba. Eu e meu irmão, nós fomos criados a respeitar os mais velhos ponto final. Aí, se nós estávamos no lugar, tanto eu quanto meu irmão, com toda a educação, com toda a instrução que nós tínhamos, se nós fizéssemos alguma coisa fora daquilo, ele já só olhava de lado, a gente já sabia, alguma coisa está errada. Entendeu? Coisas pequenas e coisas boas, mas coisas que nos deram a direção e nos deram o um norte para ter a educação que nós temos hoje. Aí você fala, pô, tem como? Vou ter que dividir, né? Pô, quem imaginava que o quinho do salgueiro... O... É, eu costumo falar, meu pai era maluco, cara. Cara, meu pai chegava em qualquer O quinho do salgueiro, quando chegava em qualquer lugar, era festa, acabou. O Melquisedeque com a gente em casa, sentava-se na mesa. A gente sentava pra jantar ou pra almoçar, ou saíamos pra almoçar ou saímos pra jantar. Pô, nós temos que ter uma educação ímpar. Eu tento passar para minhas filhas, mas os tempos são outros. Não tem como, não tem jeito. Os tempos são outros, mas a educação que eu tive foi essa. Benção pai, benção, mãe, senhor, senhora. Minha madrinha, se eu chegasse na minha madrinha, se eu não desse beijo na mão, já era chamada atenção. Quinho é do Salgueiro era bagunça, alegria, amor, brincadeira 24 horas. O meu disse, o cara era ríspido, o cara era duro, o cara era firme. O respeito não se compra, pô. lugar nenhum. Ele pode te enganar que te respeita, te comprando, mas não te respeita.
10: O Quinho, ele... Ele, ele, ele tinha aquele vozeirão todo dele, né? Um timbre diferenciado pra caramba, né? Mas ele nunca foi muito responsável assim, com, a, com a sua voz, não, né? Então tinha horas que ele... Que ele, que, ah, ah, devido a muito trabalho também, com o Salgueiro a gente trabalhava muito, né? Nesse tempo que a gente conviveu lá no Salgueiro, a gente trabalhava muito, o Salgueiro fazia muito show tal, então muitas vezes a gente chegava cansado, né? Então eu tinha algumas pessoas que, 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 que questionavam muito o talento dele, assim, mas para mim era o melhor e maior puxador de samba. Carnaval, um o Cuquinho realmente Ele puxava o público Puxava a atenção do público para ele né? Ele era um showman né? Ele cantava, sustentava como ninguém Uma nota, tanto uma nota alta O grave ele não era Tão, tão, tão bom Mas as notas agudas dele eram, eram sempre muito firmes Muito bem colocadas, né? E todos os sambas que ele cantou, todos os sambas enredo que ele cantou, se você observar, é, é, não muda em nada, o timbre dele é, é sempre o mesmo, igual em, em todos os sambas, é uma coisa impressionante assim. E a sustentação dele também é, era muito é, contundente, né? Quando ele abria aquele vozerão dele, a gente falava assim: é um puxador. Realmente é um puxador, porque ele chamava, ele trazia todo mundo com ele, chamava atenção, é, tanto pela, pela interpretação quanto pela performance é, é, dele em palco.
3: Era impressionante,
10: impressionante.
3: Tem esse jeito dele de interpretar o samba, né? E ele se tornou único, né? Se tornou único, entendeu? É... Em relação a esse tipo de interpretação, esse tipo de comunicação direta com o público, das pessoas querendo ver ele, entendeu? Vibrar quando ele vai subir no palco e tal. Eu então, ia o Kim.
4: Eu sou puxador porque eu gosto do povo, e do povo. Agora quem quer ser intérprete vai cantar cá, vai fazer igual Jamelão. Canta com a banda Severino Araújo. Eu nunca vi nenhum deles cantar com a, com a banda Severino Araújo, com a orquestra, o maestro Regeno. Então tudo é puxador. Quem não é, é Jamelão. Não é isso? Não é isso? Não é ou não é? Algum deles já cantaram com orquestra, com banda? Neguinho cantou. Não pode ser intérprete. Dominguinho cantou. Jamelão cantou. Quem cantou? É puxador. Quem que cantou? Não cantou? Tudo puxador, pô. Aparece um ano... Na... parece um... Uma vez no ano, na televisão Já acha que é artista? Artista é nada pô. Passou aqui A vida volta tudo ao normal Cada um vai pro seu morro, a polícia dá geral E tudo, palhaçada
7: pô. Poxa, eu sempre falo assim Que, que eu fui um dos mestres de salas Que mais dançaram Na voz do Kim, né De estar de, de tá desfilando, ouvindo o Kim né? E me torna essa alegria dele Cara, foi muito Foi muito engraçado Ao mesmo tempo o destino, né é, 99 nós desfilamos no Salgueiro né, que o Kim também foi um sucesso, na qual ele ele, ele pegou aquele hit do, do, do Padre Marcelo né, erguei a mão Salgueiro vem aí né? que pô, foi um sucesso o esquenta do Salgueiro.
2: E isso foi numa brincadeira cara, numa brincadeira, foi uma brincadeira nós, nós fomos pro ensaio do Salgueiro fomos pro ensaio do Salgueiro e tava eu e meu irmão Dentro do carro com meu pai... Estava tocando a música do padre Marcelo Rossi no rádio... E eu e meu irmão cantando... Brincando... Cantando... E na época tinha coreografia e tal... E pai batia na mão... Batia no joelho... Batia a palma e fazia com a mão... E aí meu irmão brincando... Cantando dentro do carro... Na volta... A música estava tocando de novo... E o que, que aconteceu? Aí do nada... Eu cantei... Erguei a mão... Salgueiro, vem aí. Aí, meu pai, que, que música é essa? Que ele nem sabia, escutava, mas não tinha percebido. É, ô, pai, a música do Marcelo Rossi, pai. Pô pai, eu, pô, pai, por que que tu não bota essa música de esquenta lá? Pra começar a esquentar no carnaval e o caramba que não sei o quê. Cantei a música na brincadeira, meu pai pediu pra eu escrever a música. Meu pai andou com... Na época era o Okman, ok né? Aquele ok com aquela, com toca-fitas. Com toca-fitas. Gravei a música no toca-fitas e escrevi no papel para ele como ele devia cantar. E assim ficou. E ele ficou a semana toda escutando a música. Era para tudo quanto era lá dele, com o fone, escutando a música. Só que a gente achou que aquilo ali não ia passar de uma mera brincadeira naquele momento. Só que a parada virou uma febre. Chegou no outro final de semana, meu pai, quando chega no Salgueiro, com aquela loucura dele... Com aquelas maluquice todas no palco, pô, completamente mesmo elétrico, no, 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 220 é pouco para o que ele fazia no palco. 220 é pouco. Pô, cara, quando ele cantou, a quadra veio abaixo. A quadra veio abaixo, acabou com tudo. E eu lembro muito bem que o Maninho, porra, o Maninho chamava ele de Neguinho. Se, se falar com as pessoas, vai ver, pô, o Neguinho é foda. Esse neguinho, porra, esse neguinho é foda, o Neguinho. O Maninho falava assim. O maninho foi a loucura. O maninho foi a loucura. Meu pai canta isso no sábado e meu pai tem que viajar para Manaus. Eu lembro como se fosse hoje. Pô, no domingo estava todo mundo atrás da, do meu pai. Jornal, foi site de fofoca, jornal, revista, televisão. Como é que ele canta a música da igreja na, na quadra de escola de samba? E tal, tá, tal, tá, tá, e TTT. E foi uma confusão, foi um caos. Moral da história, plena segunda-feira, não esqueço, não esqueço disso, lembro muito bem, plena segunda-feira, quando passou o frição do sábado que ele cantou na quadra, domingo, que teve a confusão todo aquele dia todo, daqueles comentários ligações, do caramba, ligações lá para casa e a gente nem sabia o que falar, nem sabia o que fazer, não era mais para atender ninguém, na segunda-feira, o maninho, pede para o Adalto Magalha, nessa época nós já estávamos morando no Tijolinho, lá na Ilha do Governador ainda, Pede para ele lá na segunda-feira de manhã. Ó, pede pro moleque não falar com ninguém e não tem que falar mais nada com ninguém, ficar de boca calada e não tem que falar com ninguém. Traz o moleque aqui. Quinho tá em Manaus e o moleque tem que vir aqui e falar comigo. A gente chega no Salgueiro sem entender nada. O maninho fala pra gente assim: "Ô moleque, vocês são moleque, vocês são filho do Quinho meu, porque vocês são doido, cara?" Como é que você inventa uma porra dessa, rapaz? Vocês pegaram a música da igreja, botaram a música com o no nome do Salgueiro, rapaz. Olha a merda que vocês arrumaram. Aí o maninho no final... A gente pensando que tava tomando esporro, né? Aí depois aí meu irmão pensando, vai dar uma merda pro meu pai, Will. Olha a merda que a gente arrumou pro meu pai. Tudo criança, cara. 14 anos. Eu com 14, meu irmão com 12, pô. Que nada. O maninho no final falou assim, caralho, maluco, se não fosse vocês, o Salgueiro tava fodido. Aí a gente, Como assim? Ele, pô, o Salgueiro tá na merda, pô. Salgueiro nem na mídia, tá. o Salgueiro tá morto. Pô, esse samba é fraco, o Salgueiro tá com carnaval fraco. Se você não faz isso, o Salgueiro não ia estar tá nem aparecendo pra estar tá falando sobre o que ele tá falando agora. Sabe o que que o Maninho faz? Eugênio, pega um pacote de dinheiro assim, que eu não lembro nem quanto era, nem fazia ideia. Pega um pacote de dinheiro assim, toma aqui, segura tu aqui e segura tu aqui pro meu irmão. Ó, ah, gente, que isso, rapaz? Ele, a partir de agora você não tem que falar com ninguém se alguém procurar vocês tem que mandar procurar o Salgueiro e deu pai, teu pai quando vim de Manaus teu pai já vai saber de tudo e pode ficar despreocupado porra, depois na semana toda foi, RJTV primeira edição, RJTV segunda edição Jornal Nacional, aí foi fantástico foi tudo, moral da história quando chegou ir pai para Avenida é, eu lembro que o Marcelo aí entra o Marcelo na história muito forte nisso Entra o Marcelo muito forte nisso. O Marcelo consegue fazer pontes e pontes e pontes. Chegou até o padre Marcelo Rossi. Olha, os filhos do Quinho são crianças e tal, que não sei o quê. Eles conseguiram, pô, botaram a música, pô, do, do, a sua música, mas botaram com palavras de samba para fazer o esquenta na avenida, que não sei o quê. O padre Marcelo Rossi foi e abençoou, disse que sim, autorizou, autorizou. E falou, não, por ter vindo de duas crianças iluminadas, por algum motivo eles fizeram isso, eu vou deixar e vão poder cantar. Só que na época tinha o acerbispo, que blo bloqueou. Falou que não, festa profana, com, com música da igreja, isso não pode não, que confunde, pode confundir tudo e o caramba. Aquilo. Não, 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 não. Pô, a situação quase foi para litígio de justiça. Como a gente já tinha autorização do padre Marcelo Rossi, nós calamos a boca. Meu pai, quando chegou na reta do carnaval, foi instruído a não cantar mais na quadra e só deixar para estourar a bomba de novo na Avenida No Esquenta. Quando a gente chega na avenida, o Marcelo já tinha montado, já segurança, cercou a gente, já tirou a gente do meio de todo mundo. Ninguém deu entrevista, nada que não sei o quê. Mas vai cantar, não vai cantar. Vai cantar, não vai cantar. A gente não sabe, não tem autorização. Não chegou autorização, aquela coisa toda ali. Aquele entretenimento para as pessoas ficarem em cima. Quando viram que a gente foi para o carro de som junto com o meu pai, aí foi com o Marcelo soltou. E eu acho que eles vão cantar... Sim, eu acho que eles vão cantar. Aí ah, foi a loucura que foi, todo mundo já sabe, tá aí o vídeo para contar por si só o que que foi aquela aquela coisa, aquela coisa inesperada que foi na avenida e que foi a brincadeira
4: que a gente fez. O Kinho tá
2: aí, ó, com, com fone no ouvido, se preparando, os destaques já sendo colocados em seus devidos lugares nos carros, enfim, o Salgueiro é aquela coisa, não é nem melhor, nem pior, é uma escola diferente, é o lema do Salgueiro, olha o Quinho, mais um pouquinho dele. Tá com os filhos aí, ó, cada um de um lado.
4: Peguei Peguei as mãos, agora
2: e o esquenta do Salgueiro é com a música do Padre Marcelo. Erguei as mãos.
7: E logo em seguida, pro carnaval de 2000, o Kim sai do Salgueiro. Eu saio do Salgueiro primeiro, né? Sou mandado embora do Salgueiro. E o Kim sai de Salgueiro. E o Kim vai para São Paulo e eu vou para São Cremente. Né? E a gente ficou distante, aquela coisa. E eu falava assim, caramba, poxa, como é que vai ser o Kim? Porque eu já estava acostumado com o Kim, que é a alegria do Kim. O Kim para mim é, era o, poxa, o grande, um grande intérprete, o um grande puxador. O Kim, ele, ele, ele emanava alegria, ele levantava a torcida, né? E eu fui pra São Clemente, desfilei um ano na, um ano na São Clemente de 2000, o quinto nas rosas de ouro. Eu sou rosas,
4: sou muito mais, eu quero paz e amor. Eu sou rosas, sou muito mais, eu quero paz e amor.
12: Inclusive tem um momento que a gente.. Conversando, né? Ele lamentando por não estar no carnaval do Rio. E ele falava para mim assim... Primo, o momento mais difícil para mim é quando a gente pega aquele ônibus da aviação Cometa... Sozinho... E pega a Dutra... para poder chegar em São Paulo... Mas com o coração partido... Né? Porque... A gente é oriundo aqui do Rio de Janeiro... Nosso carnaval é aqui... Eu sou carioca... Eu sou ilheiro, como ele falava... E... De repente a gente tá no outro estado, aí o coração fica sofrido. eu falei para ele então faz o seguinte, semana que vem vamos pegar o ônibus junto e vamos vamos, vamos para São Paulo nós dois, vou contigo. aí pô, tu vai mesmo, eu falei vou, olha eu duvido, eu falei vou. e na outra semana a gente tava indo para São Paulo junto e posso dizer que eu fui assim, né, o mais próximo dele de de referência de amigo família dele lá em São Paulo, nesse período da Roda de Ouro. E logo em seguida, pro carnaval de 2001, eu sou
7: contratado para ir para Grande Rio. Quando eu chego na Grande Rio, né, voltando assim, já tinha passado um mês mais ou menos assim, é, eu entro na né, sala onde que eu trabalhava lá e estavam os patronos todos lá. Eles conversando, falando sobre, sobre intérprete, né? Que o Nego estava indo para o Salgueiro, para o Carnaval de 2021. E ele estava lá falando de, 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 de intérprete, de, de porra, quem a gente vai trazer? Na época eles falaram do falecido Jackson Martins, falaram outros nomes, acho que era Preto Joia, e Joia. E, e o Nego tinha uma, uma, uma história muito grande com a Grande Rio, o Nego, né? Se eu não me engano, o Nego tinha, já tinha de Grande Rio 10 anos ou 11 anos, não me recordo muito dos anos. Mas eu sei que o Nego marcou muito a história da Grande Rio e eles estavam desesperados para substituir o Nego, né? Porque o Nego tinha ido para Salgueiro. E eu, até por uma situação de, 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 de amizade, de, 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 de estar junto com o meu ídolo, de achar realmente que ele seria o intérprete ideal... Eu dei uma opinião assim, mas com medo, né? Todos os patronos, estavam o Jaider, estava o Elinho, estava o Leandrinho, estava o Perasso. Todos ali conversando aí, eu... Pô, cara, por que vocês... O Quinho? Eles, pô, o Quinho? Como é que tá o Quinho? Eu falei, poxa, o Quinho tá legal. Eu não vi o Quinho, já tinha um tempo, o Quinho tá em São Paulo. Aí, ele, você sabe onde que o Quinho mora? Eu falei, sei onde que o Quinho mora. Eu nem sabia onde que o Quinho morava na época. Eu falei, poxa, ele tem como você ir lá atrás do Kim agora? Eu falei, claro, eu vou agora atrás dele. Aí saio, pego o carro, vou na quadra da União da Ilha. Chego na União da Ilha, falei, alguém vai saber onde o Kim mora ali na ilha, alguém vai saber, o Kim é da ilha. Chego na quadra da União da Ilha, explico a situação, pô, eu quero saber onde que mora o Kim, eu sou médico de sala da, da Filho do Salgueiro, sou amigo dele. Hoje eu tô na grande e eu queria falar com o Kim. Aí tinha um cara que morava... Próximo do Kim, o Kim tava morando no morro. Se eu não me engano, no Bug, no Dendê, é no bug eu acho. E o cara, pô, eu falei, meu irmão, entra dentro do carro aí, leva a gente lá. Aí o cara foi, levou. Ele, não, deixa o carro aqui, vou mandando. Aí eu me lembro que eu subi assim no morro, uma ladeira, e eu começo a gritar. O cara falou, ele mora aqui. Aí eu, Quinho, ô, Poxa, aí ele bota a cara na janela. Ele, coé de Cleio, me chamava de Clei. Corre é, de Cleio, o que foi? Eu falei, porra, desce aí, irmão. Aí ele foi, me abraçou, falei, irmão, não sei o quê, caralho, quanto tempo? Eu falei, cara. Poxa, é, tu quer ir pra Grande Rio? Tu é o cantor da Grande Rio, se você quiser. Poxa, ele me abraçou, começou a chorar, caramba. Porra, irmão, eu tô. Aqueles, aqueles bordão dele, né? Aí ele, poxa, eu tô, eu tô. Eu tô, eu tô catando marisco aqui na Ilha da Ribeira. Tô catando marisco aqui. Eu tô fedorento. Você fica caramba. Poxa, você, você me vai me trazer de volta pro Carnaval do Rio. Que não sei o que. Eu falei, irmão, eu não fiz nada do que você merece, cara. Pra mim, você é o cara. Pra mim, você vai dar uma ênfase na Grande Rio. Poxa, a Grande Rio precisa de você. E você vai ser a cara da Grande Rio. Aí bota ele dentro do carro. né? Levo ele lá no... no, no... No, no escritório, né, onde, que, onde que os patrões estavam, os presidentes, e ele fecha na Grande Rio.
12: Quando chegou lá, ele me ligou. Primo, tu sabe onde é o barracão da Grande Rio? Não era na cidade do Sama ainda não. O barracão da Grande Rio era ali na, na, onde, na binária do Porto. Aí fui pra lá. Encontrei com ele num treino lá de fora. Ele, aí conversamos pra caramba, ele falou dos quatro Sama que ele ia cantar. E tomo de volta ao jogo. E me levou para a harmonia da Grande, da, da grande Rio, o qual eu fiquei lá seis anos.
11: Mais uma vez, ele lembrou de mim, ele me liga. Emerson, você quer vir comigo para a Grande Rio? Eu nunca tinha ido na Grande Rio na vida. Aí eu parei na Grande Rio. Cara, é... é um lugar tão aconchegante, é um lugar tão acolhedor que foi a Grande Rio, para mim, para ele, uma escola, literalmente uma escola de vida. Porque... Teve um ensinamento muito grande.
4: Profeta paz nascer, do fogo alvorecer, irmão, a verdade é você.
12: Lá, ele me sofreu esse acidente. Ele foi mexendo uma água fervendo no radiador do carro, a água pulou nele, mas pulou o rosto, todo o lado esquerdo do corpo ficou comprometido barriga. A perna, tudo. E eu tava fazendo um show com a Grande Rio, na granja com o Mario. Quando chega um carro da Grande Rio lá com o pessoal para me buscar, que ele queria falar comigo, ele estava no hospital do andar aí, no setor de queimados. E me levaram. E quando eu cheguei lá eu deparei com aquela cena, né? Um todo queimado, todo queimado mesmo. E tinham que desfibrilar ele, né? Pra tirar aquela pele morta e tudo. E... Botaram ele dentro de um, de um... De um banheiro lá, pra dar o banho. E eu fiquei ali segurando a mão do Kim ali. E foi um momento pesado. E aí ele teve medo. Teve medo, teve medo de verdade. E eu te juro que também confesso que também tive e aí nós ficamos o, a grande rir né, na figura do seu presidente de honra Jair Soares no qual a gente tem gratidão eterna até hoje é, mandou botou ele numa clínica chamada Interplástica na rua Sorocaba em Botafogo e como se fosse uma exigência uma ordem ele falou você vai ficar junto com ele você vai ficar junto com ele. E ali botou um cirurgião plástico à disposição dele, uma enfermeira 24 horas por dia, porque o Kim precisava passar umas pomadas, que foram, foram buscadas nos Estados Unidos para ele, especialmente por caso dele. Então, eu ficava ali com ele, ali, direto. Nós ficamos lá, posso dizer para você, ficamos lá quase 15 dias. E era todo dia tirando a pele morta e passando pomada e fazendo a hidratação da pele. E nós ficamos lá e quem foi se recuperando. Me recordo que a gente teve a visita do falecido Jackson Martins. E a gente conversando muito. E, e, e... foi muita gente que foi procurar lá e a gente ficou junto. Depois o Jaider me chama lá na... Na, no Barracão da Grande Rio, e entrega a chave do.. de uma parte hotel lá no Leblon. Lá no... E aí nós fomos pro Leblon e, e a enfermeira foi junto, a enfermeira ficou mais, mais 15 dias com a gente, até que o Kim voltou. Nesse, nesse meio termo aí, que ele ficou parado, ele ligou para o Jaider e, e pediu ao Jair para colocar o Emerson, para substituir ele que o Emerson era o que mais parecia com ele, que tinha mais a coisa da voz com ele, e pediu para colocar o Emerson. Até a chegada dele no último ensaio, né? E... Depois a avenida, onde ele deu um show, e parecia que ele estava cantando dez vezes mais. E depois nós voltamos junto lá para a parte, sentamos no... No um posto de gasolina ali que chega na Fânia Melo Franca Ficamos ali conversando Ele falou, primo É Deus mesmo É Deus, e me deu um abraço De agradecimento Nós ficamos lá A gente ficava até brincando, né Agora a gente é rico, a gente mora no Leblon Aí até quando a gente encontrava na rua A gente falava assim, né Que a gente estava junto em algum lugar Falava assim, a gente é rico, né Fala pra eles que a gente é rico a gente mora onde? A gente faz assim, morou no Leblon.
11: Para o Salgueiro, porque o Salgueiro eu faria 50 anos. E o Maninho tinha feito convite para ele, para ele voltar. Ele disse: é, Vamos embora. Eu falei: Cara, a gente aqui a gente vai separar. Porque eu me sinto tão bem aqui na Grande Riva. E eu quis ficar na Grande Riva. E eu acho que eu acertei. Eu fiquei lá por mais 16 anos. ganhei é o intérprete oficial
7: e eu fico na Grande Rio fiquei ele volta 2003 né e eu continuo na Grande Rio
12: voltou pro pro Salgueiro e me chamou para voltar com ele pro Salgueiro e falei primo eu estou bem aqui na Grande Rio eu vou ficar aqui mesmo eu me dava muito bem lá com o pessoal eu vou ficar por aqui mesmo mas eu tava sempre com ele a gente saía para almoçar a gente saía para jantar saía das disputas de samba é às vezes ele estava duro, eu estava com dinheiro, nós estávamos com dinheiro, às vezes ele estava duro, eu estava com dinheiro, nós estávamos com dinheiro.
2: Melquisedeque, ele, domingo quem acredita aí, sabe vai escutar e vai falar, pô, isso é verdade Melquisedeque saía do samba do Salgueiro, 5, 6 da manhã 9 horas da manhã, tava na missa da igreja, tá entendendo? O Melquisedeque ele saía da missa ia pra feira comprar jornal, comprar um peixe, comprar uma legume, uma fruta ou qualquer coisa para almoçar acabou de almoçar Voltou, desceu pra freguesia, lá na Ilha do Governador. Era o seu baralho. Eugênio, tu precisava encontrar o Quinho na Ilha do Governador. Tu entrava na Ilha do Governador, lá em cima, lá na base aérea do Galeão. Tu perguntava assim: onde eu encontro o Quinho? Pô, vai lá na freguesia, lá na esquina, lá no final lá da freguesia. Ele fica jogando baralho lá. Pode ir lá que ele tá lá. Acabou. Esse era o Melquisedeque. Não tinha tempo ruim, o Melchizedek, eu tô dividindo o Quinho do Melchizedek, o artista do Melchizedek, o dia a dia dele. Esse era o dia a dia do, quinho, do, do Melchizedek. E foi assim a vida inteira. Foi assim a vida inteira, por onde passou, com quem falou e com quem conviveu e viu. Em termos de educação, foi, foi formidável. Formidável, formidável, formidável. Eugênio, vou te falar uma coisa de coração. Olha.
5: Uma das maiores emoções que eu tive na minha vida de sambista foi no ano de 2009. Até porque, hoje eu posso falar isso tranquilamente, que antigamente era complicado você declinar o teu amor por uma outra escola, mas eu sempre fui salgueirense, a minha escola de moleque, né? quando a União da Ilha era escola de terceiro grupo, de grupo de acesso e tal, eu sempre desfilei no salgueiro, eu, pai de barbixa, enfim, a gente é salgueirense. De, mas a união da ilha a gente aprendeu a amar, porque chegou um momento em que as duas estavam ali lado a lado, né, na avenida. Então a gente tinha que optar por uma ou outra. Mas eu acabei tendo que, ficando pela ilha, porque é o lugar onde eu nasci, é o lugar onde eu moro, é o lugar onde está a minha família, meus amigos, enfim. Mas eu queria te falar dessa emoção
2: que foi no ano de 2009. Salgueiro campeão em, 90, em 2009, com tambor, certo? A ilha campeã do acesso o grupo especial, certo? O Quinho comemora tudo que podia comemorar até certa hora, lá na paixão e no amor dele, mas ele depois ele vai até o presidente e diz assim, eu preciso ir lá na ilha comemorar com o meu povo também. Isso são palavras deles porque eu, eu, eu posso falar, porque eu vi e eu sei como foi. E nós saímos do Salgueiro em desespero, em desespero, para ir para a ilha. Porque ele queria estar tá na ilha para ver a ilha comemorar.
5: Uma das maiores emoções da minha vida olha nós eu e o que nós trocamos um abraço tão fervoroso tão carinhoso tão coisa algumas pessoas documentaram isso até porque nós a gente é abraçado chorando e felizes pelas nossas escolas terem sido campeão porque o Kim era salgueirense e união da ilha ou união da ilha e
7: salgueirense 2010 no carnaval de 2011, eu volto para o E ele, porra, de quem voltou? Meu irmão, meu irmão, meu irmão voltou, não sei o quê. Assim, eu fico até emocionado pela, pelo carinho que, eu, que ele tinha. E ele falava muitas coisas, né? Ele tinha uns bordão aí ele falava, Sid Clay e, e, e Marcela. Sid Clay, com quem eu dançava, né? Na época, quando a gente, na época no início, ele falava, Sid Clay na Paula, garantia o sucesso da academia. Né? É, Sid Clay e Verônica. É, é, se de Kevin não, ele garantia do sucesso do, do, da Grande Rio, ele sempre saltava, dava uma ênfase assim para mim. Agora, né? Esse ano, né? De que ele a última passagem dele, né? Do Salgueiro, e ele sempre falava. Se de Marcela, 40, 40. Ele tinha sempre esse, 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 carinho, né? Por mim, né? E pela porta bandeira que que, que desfilava comigo, né? Então aí ele, a gente começa a, a um novo trabalho. Desfilamos. 2011, 2012, 2013 e 2014. E o Kinho sai de Salgueiro, fica quatro anos fora, a gente sempre com contato.
9: Quando o Kinho se candidatou a presidente do Salgueiro, eu chamei ele para conversar, chamei ele aqui num galheto da Tijuca aqui, falei, cara, não faz isso. É, você é um ídolo. É, pelo que você canta, pelo que você representa no palco, sai dessa, que essa aí é furada no meu ponto de vista e no ponto de vista de várias pessoas. A gente também erra, todo mundo erra, o ser humano erra, ele achou que o momento ele teria que vir, é, veio e não deu certo e graças a Deus que ele também reconheceu que foi um dos grandes erros da carreira dele.
12: A candidatura do Quinho Salgueiro tem um, um lado espiritual, por incrível que pareça, e foi considerado por ele, conversando comigo, que foi o maior erro da vida dele. Eugênio, eu posso falar para você, isso eu posso falar com propriedade, que o Quinho era um homem, ele era um, uma criança grande. O Quinho você levava ele, com qualquer coisa você levava o Kim. E aí o Kim, eu posso dizer para você que o Kim foi induzido a esse erro. Não vou entrar em detalhes de nomes, disso e aquilo, mas o Kim foi induzido a esse erro. E ele praticamente foi induzido e
2: se deixou levar, mais uma vez, porque ele escutava tudo e todos e queria fazer por tudo e por todos. Só que nesse momento ele não prestou atenção e o que eu percebi, o que eu conversei com ele foi o seguinte, você tentou ajudar as pessoas que estavam de fora, que não tinham nada a ver mais com o Salgueiro e você era o único que estava dentro para perder. E eu escutei meu pai falar para mim assim, Porra, filho, é verdade. Eu não pensei nisso. Porque ele pensou em ajudar... Ele poderia botar a chapa e ganhar a eleição? Ok. Poderia, poderia. Mas só que depois, quando ele mesmo botou na cabeça... Ele, eu nunca vi uma pessoa que gosta da noite... Que gosta de, de, de beber... Que gosta de se divertir... gosta de farra, administrar... Não tinha lógica nisso. Depois, quando a ficha caiu... E que ele pensou... E do que eu conversei com ele... Sobre muita coisa nesse sentido Meu pai não me escutava A verdade é assim, meu pai não me escutava Mas foi aquilo que eu falei Depois de um certo tempo Com o amadurecimento, com, com, com o crescimento A gente começou a trocar mais ideia E conversar mais de
12: homem para homem E ele julgava que esse foi o pior erro Que ele cometeu na vida dele Porque ele falou assim Primo, como é que eu fui me metendo nessa coisa toda? Eu sou cantor Eu tinha que ficar ali ganhando meu salário Trabalhando e vivendo Entendeu? Porque, assim... Numa relação profissional... A gente discorda de muita coisa... A gente é, concorda com outras... Relação... Com o presidente de samba Nem sempre é fácil... Mas nada que a gente não possa sentar... Conversar, discutir, debater... E chegar a um denominador comum... E... Tanto que... Na sucessão da presidente Regina... Foi da maneira que foi, né? Foi judicializado, o Salgueiro ficou judicializado. É o presidente André do lado e a presidente Regina do outro. E o Quinho, ele é cantopo, ele é artista, ele era um cara que era da arte, não era ligado à política, bastidores, do carnaval, a parte de gestão, porque o é carnaval é muito complexo.
7: 2016, né? Pouquinho. Ele queria cantar o samba do malandro, ele fala que. Não foi. A... Ele não sentiu tanto, né, tanto esses, esses anos que ele tinha ficado fora do Salgueiro, mas no ano do malandro
2: 2016 ele sentiu porque ele queria cantar esse samba. Em sonho, em realização, ele queria ter cantado muito esse samba, porque. Esse samba é, trazia, trazia à tona justamente a, a questão do seu Zé Pilintra, na visão dele. Era um samba que tinha que estar tá na voz dele de qualquer jeito, mas pela alusão ao, ao espiritismo, ao seu Zé Pilintra, que era a entidade também que ele tinha um respeito enorme, uma entidade que, para ele, também fez muita coisa na vida dele, entende? a dor, essa, essa era uma grande dor que ele tinha na, na pós-saída dele do Salgueiro ele falava que esse samba era, era
7: dele né e ele falava que ele ia ser campeão com esse samba do Salgueiro e onde que ele me encontrava ele porra irmão, caramba, eu tô sofrendo pra caramba eu lembro que no dia do desfile ele falou que ele foi fazer um show que ele não viu o desfile do Salgueiro ele não
0: viu o Malandro Batuqueiro o Edson, será que ele não tinha vontade de, desse período aí, voltar a cantar na União da Ilha?
2: Eu não vou dizer que ele tinha essa vontade, o Eugênio, é, meu pai era muito justo em relação a isso, entende? Meu pai sempre pensou assim, se lá tem alguém, não sou eu que vou lá tirar alguém que tá lá, em qualquer agremiação. E tinha uma frase que ele usava muito, onde pinga não seca sempre está pingando para mim, eu não preciso estar tá como número um em escola nenhuma se eu estiver fora do carnaval. Para mim, está pingando o ano todo. Eu estou sempre lá e cá, sempre fazendo show e fazendo minhas coisas. Então, ele tinha muito respeito e apreço por isso. Eu deixo bem claro aqui, o Quinho, quando ele teve aquela briga litigiosa com a Regina e o Salgueiro, quando ele sai do Salgueiro, que ele ia implementar, implantar uma chapa para tentar a disputa, ele teve convite de N escolas. E sabe o que, que ele falou para todas elas? Não, vocês já tem cantor aí. E se você for parar e prestar atenção, você vai entender agora que tem fundamento o que eu estou falando. Ele foi cantar na Santa Cruz, mas não tirou quem estava lá na Santa Cruz. Ele foi cantar na Império da Tijuca, o grande intérprete que eu admiro e tenho maior apreço, o Pichulé, estava lá e ele não falou que era a primeira, ele estava lá para carro de som, para apoio. Quinho do Salgueiro.
7: E o Kim volta num ano que foi Xangô. Eu tive meus problemas de, de retornar também, parecia ter um retorno junto. E a gente retorna para o Salgueiro e o Salgueiro só foi felicidade, né? No
9: dia que eu trouxe ele de volta, foi uma emoção muito grande na quadra. Ele falou, pô, André, eu pensei que eu ia morrer sem, sem voltar a cantar no Salgueiro.
11: E ele trouxe aqui para dividir comigo o microfone do Salgueiro. E eu acho que foi um, um, uma passagem divina, porque tem coisas que, que os olhos não veem e a lei dos homens não entende. Porque a gente, não preciso falar que musicalmente a gente se entendia tanto, porque eu sou discípulo total da, da, da dinastia Kim. Alegre, pra cima, vibrante. É, não tenho essa de ficar chorando. assim como ele não era. A minha escola totalmente quente salgueiro. E a gente dividindo. A gente não tinha essa de, ah, primeiro sou eu, depois você. Cara, a gente deixava a espontaneidade tomar conta da gente. E assim foi. 2019 com Xangô, 2020. A gente desfilando com... Aquela fantasia dos bichinhos emblemática. Aquelas, aquela, aquela roupa do. A gente, a gente entrando na maquete, sabe por que todo mundo? Gente, vocês são loucos de falar que essa fantasia quente. A gente que é quente, o que? Calor é psicológico. Porra, mas quando deu meia hora a gente tava morto, é o eu vou morrer! <risos> e eu olhava pra ele, eu vou te matar, cara! Ele falava pra mim, vou te matar! Mas ainda é sacanagem, porque era um calor insuportável e ele comprava meu barulho
12: ele
2: não ligava, velho se ele tivesse sentado no meio fio da rua tomando uma cerveja e alguém encostasse com ele e falasse assim, ô quem tá sentado aí no chão aí porque ele, ué por quê? É ruim sentar no chão? Tem medo de sujar a bunda? Era mais ou menos isso que tu ia escutar dele falar, cara é essa ligação e essa ligação dele com, com questão de povo vem daí, vem daí vem daí, vem dessa essência, cara vem dessa essência essa essência de povão mesmo, de gostar. E ele, e ele, sempre, e ele sempre clamou pelo samba para o povo. O que ele clamou e ele sempre clamou foi o samba para o povo. O samba hoje precisa ser, ser mostrado mais elitizado, mais empresarial, mais comercial. Tudo bem mas na cabeça daqueles que vivem o samba de verdade, sabe que o samba hoje foi como você colocou bem, o samba hoje se distanciou do povo, se distanciou das suas comunidades, não é mais aquela explosão para o povo, como ele falava. Tu vai no salgueiro, tu encontrava aqui, um nas barracas do lado de fora, tomando sua cerveja, trocando ideia com todo mundo, tirando foto com todo mundo, falando com todo mundo,
7: Aí eu falava, Kim, tu não tem noção do, 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 do quanto você é grandioso, porque a gente, eu, eu via isso, né? Na quadra, o Kim não conseguia andar, as pessoas iam pra quadra para ver o Kim cantar. E o Kim era diferente do neguinho da Beija-Flor, que tem a vida dele mediano, canta pagode. É, o Dominguinho do Estácio, o Jamelão, cantava em orquestra. O Jamelão tinha uma vida para ela a, a, a puxador de samba. O Kim só foi puxador de samba, e mais nada. E ele era esse monstro todo. Para você ver a grandiosidade dele, o que ele, o que ele levava para as pessoas, né? E o que foi conhecido no, no mundo todo, Eu não posso nem falar no Brasil, no mundo todo, que esporte de coração, hoje se canta esporte de coração em qualquer lugar do mundo. E todo mundo daqui a 20, 40 anos, 50 anos, o nego vai lembrar do esporte de coração, quem cantou?
2: O Quinho. E a gente falava para ele: "Porra, pai, tu é artista, pai, tu é o cara, até o quê? ele... Para com essa porra, rapaz. Que, que, que Tá maluco, rapaz. A gente morre e fica tudo aí, rapaz. Que não sei o que. Aquele jeito dele. Tá doido, rapaz? Que, que. Oh, rapaz.
9: Tá maluco, rapaz. que não sei o que. Esse período, da... o mais difícil da vida dele, né? Que começou em 2022. Eu chamei ele na quadra um sábado de manhã. Ele foi com o filho dele. Já tava debilitado. Tava fraco. Falei, Kim, o momento agora é a tua vida, tem que cuidar da tua vida. É, não adianta... É você, eu sei que a tua paixão é cantar a tua paixão, é o Salgueiro, mas os ensaios do Salgueiro são puxados, o sábado à noite é puxado e você tem que se cuidar, entendeu? Então, a gente está tá te afastando com muita dor no coração, mas, ao mesmo tempo, te dando suporte para que você possa se cuidar tranquilo, é, mantendo o teu contrato, o Quinho, a gente manteve o contrato dele até final de maio de 2026, que é o final da nossa gestão, então até lá o, o Quinho teria o contrato dele recebendo mensalmente o que foi acordado entre as partes e mesmo agora depois desse, dessa notícia triste que a gente teve agora Quarta-feira à noite, na quinta-feira no velório, eu falei com a, mãe, com, a, com a mãe dos filhos dele. Falei com os dois filhos deles, um tá em Portugal, o outro tá no Rio. Que mesmo assim o Salgueiro ainda vai continuar mantendo o contrato. para que ajude a família, de alguma forma. E é isso aí, cara. O Quinho,
11: quando eu falo do Quinho, eu até me emociono. Porque... Amizade muito grande, cara. Papai Papa do Céu foi tirando ele aos poucos e ele cada vez mais embasando a minha carreira a minha a minha estruturação né a minha em, em raiz, em, a raiz né? enraizando a minha os meus vínculos com o Salgueiro ah, na final do, de, do, do do delírio a gente fez uma homenagem para ele cantando não deixe Soma morrer lá, na, ele lá foi hoje o mês que ele teve na quadra do Salgueiro é, ali ele deu o hito de guerra pediu para cantar primeiro de março Cantamos junto 1o de março. E assim foi. Família Salgueirense,
13: queria que vocês virassem aqui pro camarote do presidente André. Queria que vocês olhassem aqui pro camarote do presidente André, por favor. Em 1992, a minha história aqui no Salgueiro se iniciava. Eu fui pra cantar o sábado soca no pilão na avenida. E daí o samba foi campeão E a minha história começou Como cantor do Salgueiro Hoje Eu, eu sou o que sou Se hoje eu sou um cantor Do de, de, do academia do Salgueiro Se hoje Eu estou onde estou, eu agradeço a uma pessoa Eu agradeço, eu aprendi Muito com essa pessoa Entre idas e vidas Foram 31 anos de, de, de carnaval Na academia de samba do Salgueiro Queria que todo mundo aplaudisse com muito carinho, mestre Guilherme, mestre Gustavo, bateria furiosa do Salgueiro. Com vocês, o meu professor, com vocês, o meu mestre, Quinho do Salgueiro! Me dá um sim menor aí lá menor lá menor, tinta pagodinho. tac 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 Quando eu não puder pisar mais na avenida, o meu anel de bamba, mas quando Faz barulho um pouquinho do salgueiro. Leva meu corpo, entrego a quem mereça usar, eu vou ficar! O salgueiro perdendo ou ganhando! O samba, amor, Deus! É o dede O foi feito de samba! Kim, muito obrigado por tudo! Em nome do presidente André Vaz, olha ali! Olha ali, olha! Alô, Dedê! O Kim fez um pedido aqui! Isso não estava no script! Faz um sal maior aí! Samba! Sabe, Redo? Sabe, Redo?
4: Valeu, Diego. Valeu, Academia de cima de Salgueiro! Meu amor eterno! Nem galera nem é pior! De março, o passo. Um pra ouvir, tu, não yeah. Agora é eu não sei esse traço. por vou. vou, daqui pra lá, e de lá pra cá, oi. Oh. Você que, é que, que eu vou Essa rua viu, que eu caso de amor, que eu vou. A volta é -a. É vida Zonais, C64, Deus, é a moda do o que é a vida De a esse povo A lugar, para alegria O esse lugar, para alegria o povo. O Agora. quer A noite dia. é E eu Galera, meu pai.
12: Amo você, Fica aqui! Hoje eu sou o chá né? Eu tenho minha casa de santa aberta, em de Pina. E ele me ligou. Ele me ligou e falou pra mim assim... Primo, você joga pra mim? Eu falei, Kim, como é que eu vou jogar pra você? Como eu vou jogar pra você? Ele, eu vou aí. Vou aí com o Valtinho, que é meu amigo. Eu vou aí e quero que você jogue pra mim. Mas eu quero que você me fale a verdade E ele veio aqui Foi recebido aqui em casa como sempre Bebeu aquele café melado E nós fomos jogar E lá dentro da mesa de jogo Ele jogou, né? Me cabe no direito de não falar o que foi visto no jogo E a gente conversou E a gente se abraçou E ele falou pra mim assim Você é independente de mim? ou do Sid Clay ou do Emerson você fez seu nome no samba e tenho muito orgulho de você foi a últimas coisas que quem falou pra mim aqui dentro da minha casa e parece que ele veio aqui se despedir de mim, sabe Eugênio parece que quem veio aqui se despedir de mim é realmente uma relação muito forte muito forte. Quando um tava com problema, o outro sentia, ligava e vice-versa.
3: Ele tava aí nessa luta, entendeu? Tava com muita esperança, a gente também dando força para ele. Mas enfim,
0: que ainda teve a chance no último carnaval de se despedir da Marquês de Sapucaí.
13: É uma honra, gente, sempre reverenciar nossos mestres. Tá aqui do meu lado, meu professor, para falar com a nação salgueirense. Pra falar no coração de cada sambista apaixonado. Com vocês, Quinho do Salgueiro!
4: Alô, comunidade! Vamos cantar, cantar, cantar. Lá vem a academia. Segura que eu quero ver. É a bia! Mimba, Ai, querido, querido, paixão, quebra tudo.
2: Te amo. Eu sou o filho mais velho. Eu tô morando em Portugal já tem sete anos. Meu irmão tá aí e meu pai vem tratando, vinha tratando, né? E fazendo tratamento e se tratando da, da, da dessa doença há dois anos. Desses dois anos eu tive no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, apenas uma semana para estar com meu pai, por quê? Por causa da minha vida aqui, em relação ao trabalho, essa coisa toda, o dia a dia, sabe como é que é, né? São escolhas e eu fiz a minha, porque eu sei que meu pai ficou muito feliz, além da minha escolha e por tudo que veio acontecer na minha vida, de uma, da, como a gente costuma falar, né? Da água pro vinho, a minha vida mudou meio num 180 graus, muito rápido, entendeu? Então, eu me estabilizei aqui e estive no Rio só uma vez. Uma semana, foi na semana do meu aniversário, em setembro. Passei meu último aniversário, tive a honra, tive a honra de passar o meu último aniversário, agora em setembro, com meu pai. Passei uma semana maravilhosa com ele, incrível. Eu já sabia, porque a médica me passou, relacionada à entrevista e questão de falar, era porque eu deixei meu irmão, e que passou por tudo detalhadamente. Ele viveu o dia a dia, ele viveu o diário do meu pai Meu irmão, ele teve que parar praticamente a vida dele E viver para ajudar meu pai de todas as maneiras Meu irmão, nisso eu tenho que bater palma Por isso que eu dei total liberdade a ele
12: Falei com ele no dia 24 de dezembro, ele falou para Messina Primo, eu tô sofrendo muito, primo Tô sofrendo pra caramba As dores não passam e tô pedindo misericórdia a algum e a Deus. Mas tá difícil. Até que eu mandei uma mensagem de 31 e não respondeu. E depois veio a notícia. E fui ao salgueiro, muito contrariado. E lá dei um beijo nele. Agradecido por ele ter estado na minha vida e agora é isso aí, só saudade,
1: né? E a gente, a, as lágrimas vêm, a gente fica embargado de falar, mas a nossa história é de criança, é de irmão e saudade, só deixou saudade, vai ficar para sempre saudade no meu coração, com certeza. Como ele dizia, né? Feliz
5: daquele que tem o um Salgueiro no coração. E eu vou plagiá-lo dizendo agora: feliz daquele que tem o um Salgueiro, União da Ilha e o Quinho no coração. Olha, meu querido, era isso que eu tinha a dizer do meu amigo.
6: E talvez ele não, não soubesse realmente da repercussão que, que, que teria. Ah, 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 no caso da sua partida, realmente todos nós sentimos muito, o mundo do samba ficou muito sentido, porque o Quinho realmente era alegria. O Quinho onde chegava era alegria, transmitia alegria em geral. Eu, 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 por exemplo, nunca, eu nunca vi o, o Quinho sem o um sorriso. Até de um momento, no momento dele, de, 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 dele doente, ele não deixava de, de, mostrar, de mostrar o sorriso para a gente. A gente quando o Quinho chegava, a gente, quando, chegou a alegria, né? Quando ele voltou para ele, aí a volta da alegria. Então o Quinho tinha, tinha esse negócio, tinha, tinha, tinha esse lance de, de brincar com todo mundo, era brincalhão, todo lado que chegava, atendia todo mundo legal, e, e gostava, brincava todo, dava pedido, e por aí, sempre sorrindo, sempre brincando. Então Realmente era uma festa O Quinho realmente, onde ele chegava Era uma festa em todo lugar Eugênio, meu pai morreu sem entender E sem
2: perceber E sem saber A força do nome Quinho do Salgueiro Sabe por quê? Porque ele não se achava E era assim, foi assim até os
7: últimos dias cara O Quinho vai deixar uma história Imensa pro carnaval Eu acho que o Quinho Vai demorar muito eu acho que nem vai surgir um novo Kim, da forma que ele era irreverente, da forma que ele pulava, da forma que ele cantava, os bordões dele, os cacos dele, é, o Kim é o único, o Kim marcou a história do carnaval, porque o carnaval, ele, ele, ele tem que ser alegre, né, ele, ele, e o Kim transmitiu, o, o Kim era o verdadeiro carnaval, né.
4: Sou salteiro, se não acredita, vem no meu samba pra ver. O coro vai, coro, eu toco, 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 toco o, o, o samba do alto. lá do morro, salteiro, salteiro, vem no meu samba pra ver. O coro vai. O, o treinador, soltou no pacote, sobre as estrelas mm -hmm. de linho branco, oh.
13: de linho amarelo, falou. Mm -hmm. é, euh, nas xingas do bicolô do pé, pra
4: vez, de amor04, é que me veja, amor, ela é calçada.